0: Är det tre stycken jubilerande B2B-företag som ska berätta lite om hur de firar år? Och de sitter framför er i åldersordning, det kanske inte syns. Men vi har, en, vi har en 50-åring här, vi har en 70-åring där, vi har en 150-åring där. Så att, och De ska få prata lite i 10 minuter en kvart om sig själva. Och sen så sitter vi ner och pratar mer om hur vi har firat jubileum. Detta sagt så tänkte jag börja med minstingen i familjen. Mattias Torsson från Elekta, varsågod. Tack
1: så... Tack så mycket för det och jättekul att få vara här. Jag är liksom, det är också historisk mark, det har säkert många påpekat redan innan mig. Och Jag representerar då Elekta som är Bolaget som i Sverige är lite grann kända som strålknivsföretaget och det är ju egentligen då ett av två företag kan man säga i världen som tillverkar cancerutrustning för strålterapi. Och vi är det finns över 120 länder och vi har personal i över 40 länder och vi är ju inte jättestora av 5000 anställda ungefär men vi firade då 50 års jubileum 2022. Electa grundades ju, kan man säga, utifrån uppfinningen. Lars Lexell uppfann strålkniven och en rad andra neurologiska verktyg. Och hans son, Laur- Larry Lexell, eller Laurent Lexell, grundade då Elekta 1972 för att kunna sprida de här produkterna. Och sen var ju företaget centrerat kring en produkt under många år. Tills man 1997 köpte Philips Radioterapidivision. Och sen därefter ett företag som heter Nukletron och ett företag som heter Impact. Och idag är vi ju då världens näst största strålterapitillverkande bolag. Och vi sitter precis här borta på Kungstensgatan. Och jubileet, det var ju tänkt att fira vårt 50-årsjubileum. Vi har ju fortfarande vår grundare och ägare kvar som styrelseordförande, vilket vi är oerhört glada över. Och idén var ju att försöka fira detta globalt och inte bara fira rötterna i Sverige och den här historien kring gammalkniven eller strålkniven, utan också fira andra rötter som vi har med de bolag som har liksom lagts till. Det är faktiskt så att 1953 byggdes världens andra första, det som vi kallar för linjäraccelerator, men som på svenska heter strålkanon. Den byggdes 1953 i flygvapnets gamla lokaler i Crawley i England och av ett företag som heter MIL och det gick exakt på samma plats i samma lokal som vi idag bygger vår flaggskeppsprodukt Elekta Unity. Och det är samma En del människor har nästan varit med, inte sedan 1953 men i alla fall ganska länge. Så att vi har ju fler rötter som går också djupare än 1972. Så vi vill göra ett globalt firande och tanken var att vi skulle försöka göra det så att det gick för alla. Att fira över hela världen samtidigt. Så att allt kulminerade i en stor jubileumsfest som var ett dygn. Den började på morgonen, klockan fyra på morgonen. Så gick jag upp och ställde mig i en studio som vi hade byggt upp i Stockholm här. Och så hade vi olika check-ins i världen. Och så fick man ansluta sig till olika slottar. Och oavsett om man satt hemma själv och jobbade, för många gör ju det. Så kunde man logga på i de här olika slottarna och se andra kollegor runt om i världen. Eller något av de över 35 kontor som hade firanden. Så då blev det som en tv-sändning som pågick hela dagen. Och det var faktiskt väldigt, väldigt häftigt att se kollegor från Indonesien eller våra nya seländska kollegor, de var såklart på en pub. Och i Australien hade de grillfest. Och i Japan hade de en perfekt fest där allt var perfekt <skratt> ordnat. Och i Filippinerna hade de en enhörning som de hade liksom brandat i våra logotyper. Och i Chengdu hade de såklart pandor måste söta pandor som de hade ställt upp. Och vi gjorde en mängd olika roliga saker. Vi hade lite reklamfilmer. Det är Larry Lexell faktiskt som står med Huddin där. Det var en kul tävling internt med mannen i Huddin. Eh, vi gjorde vår egen bakelse som vi kallar för Lars Lexell-bakelsen. För Jag tänkte så här, Napoleon har en bakelse. Gustav II Adolf har en bakelse. Vad har de gjort i livet? De har slagit ihjäl en massa människor. Lars Lexell däremot har räddat livet på en massa människor. Han borde få en egen bakelse, tänkte jag. Eh, och så visade det sig att han var tydligen väldigt förtjust i bakelser. Så det var ju lyckat. Bakelsen är ett recept för övrigt som Går att tillverka i hela världen. Det följer med en tutorial. Den är gjord för länder där man kanske inte använder mjölkprodukter. och sådär. I slutändan var det kanske inte så många som ville ha bakelser. Men alla kontorer ställde lojalt upp och beställde sina bakelser. Och visade upp dem. Men, så. men jag vill också ha en Lars Lexell-figur i choklad alternativt en dödskalle. Ni vet den här kända bilden på Lars det är en gammal döskalle där och den dödskallen är från 1400-talet. Jag brukar skoja med att han tog den från Stockholms blodbad men då kommer ni att säga att det var i faktiskt hundra år i före. Men eh, det går inte att tillverka. Det är inte så lätt att tillverka eh, chokladfigurer. Det finns bara en form i Sverige och det Gustav II Adolf. Vill man beställa en ny form så får man betala flera hundratusen för det tydligen. Eh, så det gick inte. Men vi hade en bild på honom i alla fall. Men den stora diskussionen i förberedelsen kring det här jubileet var ska vi trycka en bok ni vet, en sån här tung, härlig coffee bok som man kan dela ut och släppa med sig i handbagaget på flyget och betala övervikt. Eh, och vi hade en lång diskussion om det här, bok eller inte bok, och vi träffade olika förlag, och vi try- nytryckte Lars Rexells Brain Fragments den fanns bara på svenska innan, så det gjorde vi faktiskt vi gjorde en bok, men vi landade till slut i, och det är väl här Centrum för näringslivets kommer in på allvar, att vi gör ingen bok i fysisk form, utan vi gör den i digital form, och vi lägger den på vår hemsida som en digital storytelling kring Elekta. Och det är det som vi faktiskt lade ska säga, över halva den här jubileumsbudgeten på att låta Centrum för näringslivshistoria nice helt enkelt intervjua en massa människor som var med back in the day och sen skapa ett antal historier utifrån det. Dels övergripande historier vår historia i fyra faser men också ett antal djupdykningar kring speciella händelser som vi tyckte var roliga att lyfta fram och detta blev en enorm succé skulle jag säga, därför att Plötsligt fick vi utomstående som skrev vår historia baserad på en massa intervjuer. Vi fick en massa olika roliga anekdoter som man kanske inte alltid berättar. Och när det här började liksom skapas då så ringde våra marknadsdirektör upp mig och var i full panik. Då haft möten sa, de här texterna du har tagit fram de är ju helt off-brand. Så här kan vi inte uttrycka oss. Det, det, det är ju helt galna historier ja, Men det är ju sanningen, det var ju så det var Ja men, ja, men det men det, 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 det stämmer inte överens med hur vi, hur vi ska vara Och då var vi tvungna att ha lite av ett krismöte Och vår vd slog då till slut fast Att om vår grundare berättar historien Så som den var med sina egna ord Så är ju det per definition on brand Faktiskt men det var ganska knasiga historier Lars Lexell var ju lite socialfobiker ibland så han ville inte träffa patienter alltid så då, då liksom dök han inte upp och så skickade han sin son Dan Lexell istället och han var inte riktigt läkare men det tyckte de att man kunde fejka det <låder> och det gick jättebra tills den italienska polisen kom och skulle arrestera honom för han hoppa ut genom ett och, och då pratade vi som hjärnkirurgi men så det är en galna berättelser det finns också sådana här helt underbara, de frågade Lars Lexell en gång hur många gammalknivar knivar tror du att det får plats i världen ja, tre tyckte han vi ser över 360 stycken nu. Så han var ju verkligen ingen affärsman. Och det framgår också väldigt tydligt i de här berättelserna. Men det var, det var väldigt väldigt roligt. Och det vi gjorde då är att vi har lagt upp de här på sociala medier och försökt sprida dem helt organiskt och utan... utan någon kommersiell finansiering och det eh, visade sig vara en, en enormt stor eh, framgång. Därför vi har den här plattformen där anställda har en app där man får föreslaget innehåll och så kan man, jag tror att många av era företag har samma. Halo heter det nu, det heter Smart förut. Eh, och så kan man dela det på sina egna sociala mediekonton. Och det som var intressant var två saker med detta. Det första är att eh, de anställda medarbetarna delade de här artiklarna i mycket högre utsträckning än vad man normala fall delar vårt innehåll och det var jätteroligt. Och det andra som var nästan ännu roligare det var att de lästes eller åtminstone interagerades med i de här personliga nätverken. Det vill säga jag lägger ut en artikel till mina vänner, här sitter till exempel Börje som en god vän till mig, och börjar inte bara tittar, ha Mattias går bra på jobbet, liksom, utan han faktiskt läser eller gillar eller, eller så, kommenterar den artikeln och det gjordes så mycket högre utsträckning. Och jag tror att det berodde på att vi hade utomstående skribenter som var väldigt, väldigt skickliga på att lägga fram det här på ett sätt så att folk förstår. För vi blir väldigt inkrökta i vår bransch och uttrycker oss på ett sätt som är för de flesta människor helt obegripligt. Men här blev det liksom mycket, mycket bättre. Och det tredje var att anställda valde att lägga ut de här kanalerna som man i normala fall inte lägger ut. Ni vet, sociala medier är ju så här. På Twitter blir man osans med dem man inte känner och på Instagram så låtsas man, man leva ett perfekt liv. Och på LinkedIn skryter man om hur fantastiskt mycket erfarenhet man har av allt mellan himmel och jord. Och det gäller att komma igenom de där bubblorna lite grann. Och det, det tycker jag att vi gjorde. Så att en av de här posterna är faktiskt det mest framgångsrika någonsin. Och ni ser ju själva, vi nådde ju nästan en miljon personer. Och det kan man ju eh, kanske inte göra med en coffee table-bok. And, och därför så var vi väldigt, väldigt nöjda med hur det här avslutades och det lever kvar. Det finns kvar man kan bygga på med fler artiklar och den här historien finns kvar och blir ett, ett aktivt verktyg både i någon slags reklam för oss men också inte minst i någon slags employer branding, alltså som en bra arbetsplats att söka sig till där vi vågar vara lite öppna om de historier som vi faktiskt har haft så det var det Toppel, tack
0: Smält Tänk på frågor. Vi går vidare. –Storleksordning. Ja.
2: – Ja, härligt. Jag med mig min kompis. Hej! Jag heter Gabriella Etemad. Jag måste träna på att säga det, för det är en del av min historia– –som ju förändras längs vägens gång, så det är ett nytt efternamn för mig– –så jag måste träna på att säga det. Jag är kommunikationsdirektör på Autoliv, och Autoliv fyller 70 år i år. För oss var det viktigt att fira det här tillfället, men vi hade egentligen ingen historia, Vi hade inget arkiv, vi hade ingen support kring detta. Vi har fått fantastisk hjälp av hela gänget på Centrum för historia. Allt ifrån att rädda dokument från översvämmade källare i Vårgårda där Autoliv och företaget har sin vagga till att som sagt gå igenom gamla vd-sekreterares flyttlådor. Så det har varit ett, ett intressant år det senaste året och jag ska försöka förklara hur jag och den lilla Kommunikationsavdelningen på ungefär sju personer i ett väldigt stort bolag har eh, råddat den här festen och det här firandet. Anders pratade i morse om portalmening och var börjar vi någonstans? Vi har sedan starten drivits av en otroligt syftesdriven vision om att rädda fler liv. Det här är bara ett exempel på någonting som vi ser och arbetar med dagligen och som driver mig och våra 70 000 medarbetare till att gå till jobbet varje dag. Det här är ett relativt färskt exempel på en olycka som ägde rum i Texas för ett par månader sedan. Det här är ju en av, ni kan tänka er, hur många bilolyckor och trafikolyckor som äger rum varje dag. Saving more lives är vår portalmening. Saving more lives är det som driver oss att göra skillnad. Och det blev också portalmeningen för vårt historieberättande och vårt firande. Vart tog allt det här sin början då? Jo, det var två bröder som satt och pulade uppfinna jockar på sin eh, mormors, systers, fasters vind eh, i, i vårgårda. Vi ser på bilden Lennart Lindblad, en av grundarna till företaget som var angelägen om att skydda sin hustru på en semesterresa som skulle äga rum från Vårgårda till Falkenberg den här sommaren 1953. Det blev starten på det som idag är ett företag med 70 000 medarbetare över hela världen. När jag ändå har er i rummet så vill jag bara kort berätta om vad Autoliv är för företag idag. Vi är världens största leverantör av säkerhetsprodukter till och runt bilen och i trafiken. Idag omsätter vi 8,8 miljarder dollar och finns i 27 länder. Våra produkter ser ni på bilden på, på skärmen och det handlar alltså om tre huvudsakliga produktområden. Vi gör säkerhetsbälten, vi gör airbags och vi gör rattar- och styrsystem. Rattar och styrsystem till stor del för att en av de viktigaste airbagsen eller krockkuddarna som räddade Joshua på bilden innan är förarairbaggen som sitter i ratten. På bilden ser ni allt ifrån förarairbags, knäairbags och så kallade curtain wall airbags som skyddar vid en så kallad rollover situation när en airbag behöver hålla trycket uppe mycket 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 längre än vid en direkt impact. Vi breddade vår affärsidé för några år sedan. Det är 1,5 miljoner människor som dör i trafiken varje år. och Av dem är ungefär hälften så kallade oskyddade trafikanter. Det vill säga de som är utanför bilen. De som sitter på en motorcykel, är fotgängare eller i övrigt befinner sig i olika trafiksituationer. Så att här handlar det om att bredda erbjudandet och produkterna för att även omfatta den typen av trafikanter. Så att ni ser även exempel på den här bilden på airbags för motorcyklar, Power two wheelers och Vi går även in i något som kallas för airbags som man kan använda idag. Och det är alltid från hjälmar till, till västar. Vi har 43 procent av världsmarknaden så att även om det inte är så många som känner till att det är Autoliv Inside i bilen så sitter vi i, i princip alla bilar i hela världen. Så hoppas jag att ni tänker på det när ni går hem och, <går> och drar på er säkerhetsbältet. Men för de här 70 000 medarbetarna då så ville vi göra ett, ett jubileumsår och det handlar väldigt mycket om att säkra känslan kring att vi är med och räddar 35 000 liv om året. Och är med och förebygger nästan en halv miljon olyckor och allvarliga olyckor i trafiken varje år. Vi ska inte gå in i den här i detalj, jag ska låta en film tala för sig själv. Men från starten med Uppfinna jokarna i vårgårda så har vi branschat ut och Finns idag som sagt i 27 länder och är börsnoterade både i, i Stockholm och New York. Vi brukar kalla om något som kallas för World's firsts. Det vill säga vi vill vara först i marknaden med nya produkter. Och det är allt ifrån liksom en, en produktutveckling, en innovationsdriven organisation, en uppfinningsrik organisation som hela tiden behöver anpassa sig till nya former av mobilitet. Det handlar om att säkra nya typer av säkerhetsbälten för utvecklingen inom elektriska fordon och självkörande fordon. Där man kanske sitter i en, ja men en sån här miljö i bilen och inte alls har möjlighet att liksom ta kraften av en airbag när olyckan väl är framme. Men låt oss kika på hur vi har kommit dit vi är idag.
3: For 70 years, we've played a major part in the evolution of automotive safety. And last year, our product saved 35,000 lives and reduced more than 450,000 injuries on roads across the world. Seven decades of flawless quality, innovation and sustainability, working our way up to becoming a global key figure in automotive safety. Can you believe that? But let's take it from the beginning. It's the 1950s, post-World War, an age of optimism. Babies were booming, people raced to space and the automobile surged in popularity. Only one problem. Back then, people had a different view of auto safety than we have today. Enter the Lindblad brothers, Lennart and Stieg. Leonard wanted to make auto travel safer for his family. So he came up with a new idea for a seatbelt. Which led to the improved two-point belt system named Lee Beltet. And in 1953, Linblood's Auto Service AB was born, which later became Autoliv. And turns out, people were really on board with the idea of safer auto travel. So the two-point seatbelt became the latest in fashion. And from that moment on, creative innovation and quality in all dimensions became Autolive's signature. We made the three-point seat belt, the belt retractor and the airbag. As the decades went by and automotive travel escalated, so did the demand for safety solutions. We kept growing, attracting some of the best and most dedicated employees in the world with passion for research and development and making audit travel safer. In 1994, after several acquisitions and merges of important competent manufacturers, we got listed on the stock exchange. We also perfected the art of crash test dummies, which to this day gives us invaluable information about car crashes and makes our solutions incredibly reliable. And reliability is a key pillar of life-saving solutions. Just ask one of our first hard-working heroes. The world started driving more and more, and we responded by coming up with even more safety solutions. Our curiosity for innovation never stopped. I know we say that word a lot, but we really do innovate a lot. We came up with the side airbags. Yes, that was us. We even tested a self-driving car as far back as in the 1990s. Our belief in autonomous cars eventually spun off into its own company, Vionaire. Combine this with our unwavering dedication to quality and sustainability. And you have the reason why we collaborate with some of the world's leading car manufacturers. Now we've talked about the past. What about the future? The number of traffic fatalities and injured people has been reduced, but it's still not zero. So we're going to continue to innovate. We're putting safety systems on other things than just cars. And we might even put them on people. Why not, right? And as our future becomes both electric and autonomous, the possibilities are endless. But right now, together with everyone at Autolive, let's take a moment and celebrate what has been. 70 years of making the journey safer for all. 70 years of letting people explore this wonderful world safely on their own terms. Because as we say at AutoLive, saving a life is only half the story. More lives saved, more life lived.
2: skulle inte vara stolt över att vara en del av en sån historia. (skratt) Vi har ju pratat lite grann nu om både nutid och dåtid och den här presentationen skulle ju också handla om att inspirera till hur vi har firat och hur vi har tänkt. Och när vi gör den här typen av kommunikationsdrivna insatser så utgår vi alltid från en modell som kallas för Know, Feel and Do. Det vill säga vad vill vi att våra målgrupper ska veta, känna och göra efter att ha tagit del av den här kommunikationen. Så att, äh, givetvis var vårt fokus på våra medarbetare och chefer spelar en väldigt stor roll eh, i den kommunikationen. Speciellt ett år då företaget också går igenom stora förändringar. Att behålla motivation och engagemang. Eh, och, eh, externt så vill vi fokusera på alla våra externa målgrupper. Vi vill eh, säkerställa att man eh, fick en bild av Autolivs stolta historia. Vi ville att man internt skulle känna motivation och engagemang för vår gemensamma historia. Externt ville vi skapa en nyfikenhet till att lära sig mer om om autoliv och vad vi gör beroende på vilken typ av av, koppling man har till oss och när det har att göra med du-mål eller eller göra-mål så fortsätta dela det som vi är så stolta över internt och externt naturligtvis att fundera över om Autoliv kan vara en en partner eller en, en leverantör till mig. Och vi brukar resonera så att ju längre till höger man är på den här bilden, det vill säga ju fler göramål man har, desto fler face-to-face-aktiviteter behöver man sätta in i sin kommunikation. Att veta och känna, det kan man liksom skapa med film och bild och text och så vidare. Men när man vill få till ett förändrat beteende och när man vill säkerställa att det kommer ut en aktivitet på andra sidan så är det viktigt med den här typen av dialogformat och face-to-face-möten och interaktion. Längst ner till höger på bilden så ser ni det som vi kallar för våran 70-års-symbol. Eh, och vi har länge i vår kommunikation haft en liten gubbe som vi kallar för The Nodding Man, det vill säga mannen som liksom faller in i, i, i airbaggen vid en impact. I det här fallet var det kreativa kollegor i Kina, och det går undan i Kina, som helt plötsligt över en natt kommer ett förslag på, skulle inte det här vara en rolig 70 årsymbol och man behövde inte titta länge för förrän vi kände att här finns ju alla våra produkter med i, i vår lilla symbol. Så det kändes helt självklart. När det gäller aktivering då och... Hoppar vi fram lite för mycket. Och det där med boken som Mattias var inne på. Vi har ett, ett, ett gäng olika kommunikationsaktiviteter som ska stötta det här firandet, som vi också har hållit på med hela året. Vi började med 70 berättelser och har portionerat ut dem. Berättelsen har kommit fram i skrivandet tillsammans med redaktörer på CFN och våra egna insatser internt. Så att det här kan man ta del av både på hemsida och, och intranät naturligtvis. Och vi har stött den här kommunikationen genom våra aktiviteter i sociala medier. Podcast är ett helt nytt format för oss. Om ni vill få en, en spännande inblick till hur, hur säkerhetsprodukter till bilen har kommit till från starten 53 och fram till idag så kan jag varmt rekommendera Blink of an Eye för det är precis det det handlar om, eller hur? Vi har en bok på gång Och jag säger det för att Den är verkligen bara på gång Det händer mycket under ett jubileumsår Och det är väldigt uppenbart När man skriver och arbetar Med en bok att det finns många intressenter Där ute Det finns många som har åsikter och idéer om när historien började och vilken roll olika människor och olika händelser har spelat i historien. Så Jag har fått damma av mina politiker och diplomatiegenskaper under det här senaste året. Vi arbetar fortfarande på boken, om jag säger så. Och så får vi se om den kommer ut under kvartal 1 2024. Teddy, ser ni både i mitten och på bordet. Han har spelat en viktig roll för Autoliv sedan ett par år tillbaka. Det började egentligen med att det var en, en kreativ själ i kommunikationsfunktionen i Detroit som fick en billboard på infarten till en av våra fabriker och bestämde sig för att spänna upp en jättestor nalle. Alltså jättestor nalle på den här billboarden. Och sen har liksom Björnen, han har vuxit organiskt kan man säga i betydelse. Det var inte ett strategiskt val från början att använda Teddy i kommunikationen. Men han blev så populär internt att han har fått en egen roll att spela. Och i samband med vårt 70-årsfyrande så bestämde vi att alla medarbetare i Autoliv ska få vara med om en födelsedagsfest. Så vi har också gjort både kakor och bullar och bakelser för 70 000 medarbetare och haft ett tårtkalas för hela gänget under två veckors tid med alla skift och annat vad vi är tvungna att, att säkerställa. Men då har också 70 000 nallebjörnar fått ett nytt hem. Och Vi är angelägna om att man helt enkelt skapar goda vanor när det gäller trafik och trafiksäkerhet. Och, eh, därför så fick alla medarbetare en Nalle och med uppmuntran om att ta hem den och prata med sin familj och sina vänner och sina nära och kära om vikten av att använda säkerhetsbältet. Och, eh, Teddy har eh, fyra polare med sig här idag och eh, finns det någon i det här rummet som kan tänka sig att hjälpa till och föra det här budskapet vidare <laughs> så kommer här, en nalle (laughs) förlåt, och det finns fyra till, och skulle det vara så att det är någon som inte har fått den sen, så kan jag säkerställa det också och våra medarbetare uppmuntrades att dela nallen på sociala medier under hashtaggen Autoliv70år, och skulle ni också vilja göra det, så blir jag ju såklart jätteglad Avslutningsvis bara en en bild med ett urval av foton från det här firandet som ägde rum för ett par veckor sedan. Det har varit en fröjd och är fortsatt en fröjd att se hur de här bilderna delas. Framför allt är det ju internt men men även externt. så Med det, ta på er säkerhetsbältet. Tack.
0: Tack. Tack, Gabriella. Vi håller ännu mer frågor, men det börjar bubbla i huvudet med frågor. Um, varsågod, nu ska vi få höra om 150 år och hur vi firar det på Atlas Copco.
4: Ja. Tack så mycket. Eh, mitt namn är Linda Ekvall. Jag är en global employer branding och intern kommunikationschef på Atlas Copco. Jag är här för att berätta om vårt 150-årsfirande, så älsk det rummet. Men först vill jag faktiskt berätta lite om vårt bolag och varför vi valde att fira så som vi gjorde. Det styrs mycket av hur vi är uppsatta. Atlas Koko består av fyra affärsområden. Vi har 23 divisioner under de här affärsområdena. Det är där de stora besluten tas. Det är de som äger våra varumärken. Vi har också produktbolag, naturligtvis, där vi producerar våra produkter. Och vi har säljbolag ute i 70-plus länder. Varje säljbolag de tillhör ett affärsområde. Så ofta har ett land fyra bolag som är som säljer de här produkterna. Och De, de styrs som vanliga företag. De är ett eget bolag, de har en egen... Vad vi säger general manager, men i svenska termer då en vd. Det här gör att vi har väldigt mycket chefer. Om vi ligger på ytterligare ett skikt så har vi något som heter holdingregioner. Det är våran, på gruppen vår förlängda arm ute i organisationen. Det är också de som ser till att vi fortsatt är en grupp och inte spretar alldeles för mycket. Där har vi affärsjurister, vi har kommunikatörer, vi har HR, vi har lön och facility management och liknande funktioner. Men det är också de som har hjälpt oss med vårt firande. Vi finns, som jag sa, i 70-plus länder. Vi säljer till kunder, runt. jag tror att det är upp mot 180 länder. Så vi är väldigt globala. Vi har... 70 till 80 olika varumärken. Där Atlas Copco är ett av de varumärkena. Men det är också vårt koncernvarumärke. Vi har också varumärken som är äldre än Atlas Copco. Så mer än 150 år. Det gör också det här firandet lite speciellt. Och vi är 55 000 medarbetare utav bara 100, eller 1500 sitter i Sverige. Så vi må vara ägda, men vi är eh, mycket mer än så. Eh, om man tittar då på den här eh, symbolen. Vi kände tidigt för att vi skulle kunna göra ett inkluderande firande för alla våra medarbetare. Eh, I alla de här varumärkena så behövde vi komma upp med en ny symbol. Eh, om ni ser så står det Home of Industrial Ideas. Det är vårt corporate message. Det tyckte vi var viktigt att ha med. Vi hade också med Atlas Coco Group utan att ha Atlas Coco's logo. För det kan reta upp de andra. Ni ser de här små, små siffrorna. Det är binärkod som säger på övre delen säger en Home, underdelen Ideas. Det är ju för att flurta lite med alla våra software engineers som vi har där ute, som är en väldigt viktig del av vår organisation. Vi har också industribyggnaden industri, med den lilla ljusgloben. Ja, men Det pratar ju om vi är industrin och vi innoverar. Strålarna sen som går ut. Ja, men det är ju alla de här bolagen jag pratar om. Alla olika varumärken. Vi sitter ihop i mitten. Vi har samma kärnvärden. Vi har samma purpose, vision, mission, men sen lever vi fritt ut. Allt det här omgärdas av de handmålade sträcken som är den här gruppen som jag pratar om. Som håller ihop oss utan att på något sätt stänga in oss. Vi lever ändå fritt i, i eh, organisationen. Så, Hur satte vi då ihop det här? Jo, vi kände att vi behövde ett tema. Vi behövde, som jag visade, ett annat färgtema och en annan eh, logo eller symbol. Eh, vi ville att det skulle vara ett. Eh, vi ville ha ett, eh, visa, prata om vårt eh, syfte. Vi ville att det skulle skapa en tillhörighet och något som våra medarbetare är stolta över. Vi höll ett fokus på framförallt våra hållbara, vår hållbara utveckling, men också på våra hjältar i organisationen. Det är våra medarbetare, det är produkterna vi gör och det är innovationerna vi kommer med. Vi såg också ett tillfälle att lyfta vårt bidrag till våra kunder, men framförallt till samhället i stort. Många av innovationerna har varit viktiga för vår utveckling. Och vi ville göra ett globalt firande på lokal nivå. För när man är så pass global och man är så stor så är det svårt att bjuda in alla till huvudkontoret och, och ha kalas. Det vi då från gruppen gjorde, där jag jobbar... Ja, men vi fick ju göra en paketering. Vi kan ju inte släppa alla fritt och, och säga... Fira. Utan vi vi gjorde i alla fall en paketering som alla hade möjlighet att använda sig av. Det var den här designmanualen med en tydlig Q&A som vi började prata om tidigt. Vad vad är det här för firande? Hur ska vi göra det på ett bra sätt och vad ska det inkludera? Det, Det som var viktigt för oss var att alla medarbetare i organisationen skulle få ett firande. Hur vi gör det här firandet är upp till var och ett lokalt bolag att bestämma. Vi på gruppen går aldrig in och säger att så här ska ni göra utan vi kan rekommendera vad vi ser framför oss. Det vi såg framför oss var att alla skulle få fira på något sätt. Om det sen var medarbetare bara, om det var medarbetare och kunder eller om det var familjedagar eller en festival har vi haft eller bara ett litet kakfirande, det var upp till var och en att bestämma. Vi skapade en kollektion i vår profilproduktsbutik. Det såg vi också som en viktig grej att många av våra chefer ville gärna dela ut en present till våra medarbetare. Vi har en jättefin profilproduktaffär och då skapar vi en kollektion med kläder, med kontorsmaterial, så som koppar och termosar och lanyards, sådana här nyckelband, och annat som man kunde välja ifrån. Men alla är under samma det här med den här fina symbolen så att ändå alla kunde få samma sak marknadsmaterial, jag menar det var internt och externt, vi uppdaterade vår hemsida med en ny fin historisk sida, det var pressmeddelanden, det var socialmeda-kampanj, där har vi också precis som ni jobbat organiskt fått enormt fint genomslag i våra kanaler. Vi gick från att prata om 150 Years of Innovation till Throwback Thursday, då visade vi hur historien har varit, till idag när vi pratar om transforming the future. För vi tyckte också att det är viktigt att man måste. Man kan inte stanna i historien. Man måste också vidare. Och det måste man visa tydligt för medarbetarna. Vi gjorde också en väldigt fin bok. Vi gjorde en bok tillsammans med Centrum för näringslivshistoria. Viktigt tyckte vi var att det är en bok som är fin. En bok som man vill ha hemma på sitt soffbord. Eh, och i ett format som inte blir så stort och klumpigt. Är man 150 år har man naturligtvis skrivit boker, böcker för, så Då ska man också välja vad det är vi ska skriva om den här gången. Vad har vi inte skrivit om tidigare? Så Det tog väl lite tid för oss att landa i. Hur, hur ska vi ta fram den här på bästa sätt? Vi har också en historia av väldigt mycket män och vi vill inte göra en bok om bara män. Det hade inte varit så kul och inte känt så modernt. Så vi valde att plocka ut några medarbetare från vår organisation som fick berätta sin del av historien under ett visst kapitel. Så de de fyller hela boken med sina historier och på så sätt kunde vi äga och styra berättelsen på ett fint sätt. Till vår historia ingår också att vi har ju under... De här 150 åren naturligtvis. Eh, vi började inom järnvägsindustrin. Där är vi inte alls idag. Eh, så det har hänt väldigt mycket. Vi har, vi har ett uttryck på Attla som är There is there's always a better way. Och så jobbar vi eh, alltid. Det finns alltid ett bättre sätt. Man kan alltid utvecklas och förbättras. Och, och en del av det här var att Som ni säkert vet, vi har under lång tid varit inne i gruvindustrin och arbetat. 2018 splittades vårt bolag. Ett av affärsområdena gick över och blev ett eget bolag. Det är idag Epiroc som jobbar i gruvindustrin. Det här finns naturligtvis med i vår bok också. Men det tar bara en liten, liten del. För precis som allt annat så är det bara en del av vår historia. Så vi valde att notera det, men inte göra en större sak av det än så. Jag har också en liten film
5: som berättar. On February 21, 1873, we began our journey to become who we are today. In the beginning, our company made products for railways and eventually expanded into compressors, tools and rock drills needed to industrialize the world. From a single office Swedish company, we have grown into a multinational group with customers in more than 180 countries. Today, we hold world-leading positions in many industries, and we are known as pioneers in everything, from food production to space travel and new sources of energy. The Atlas Copco Group has always been about innovation, sustainability, and doing business in an ethical way. As we celebrate our past, we continue to play an important role in shaping the future. Our industrial ideas empower our customers to grow and drive society forward. Det
4: här var ett av många material som vi gjorde, ska jag säga. Men till själva firandet då. Vår födelsedag, den 21 februari 2023, då var det många av oss som firade med lokala tårtkalas. Ballonger, takttal till våra anställda. Vi hade videoinspelningar från vår chef Mats Ramström. Vi livesände också från The Opening Bell på Nasdaq i New York. Då kan man ju fråga sig, är vi listade på New York-börsen? Nej, det är vi inte. Men vi tyckte helt enkelt att det var roligare att åka dit än att stå i Frihamnen. Eh, vi... Eh, vi har också en väldigt stor organisation i USA, ska säga, Så vi passar på att träffa dem. Vi startade igång, vi har en intern välgörenhetsorganisation som heter Vatten åt alla eller Water for All. Vi startade igång en insamling som vi håller i hela året för ett projekt i Uganda. Och vi kickar också igång en global quiz Vi såg en möjlighet att utbilda våra medarbetare ytterligare genom en global tävling. Det i sig är en utmaning för även här sa vi alla ska kunna vara med och i ett decentraliserat bolag som oss. Ja, då kan det vara svårt. Vi har ju då medarbetare som jobbar i fabrikerna. De har ingen e-postadress på bolaget. De kanske inte har mobiltelefon på bolaget och de har definitivt ingen dator som tillhör bolaget. Så vi fick öppna upp för att man skulle kunna vara med och tävla med privata adresser om man ville. Men och det var många, väldigt, väldigt många som var med så det var jättekul att se. Det löpte på i 15 veckor, 10 frågor i veckan, 150 frågor totalt, 150 vinnare varav de fem toppvinnarna fick komma till Sverige och träffa Mats. Um, här har vi bilder från några av våra firanden runt om i världen. Uh, det är allt från uh, fabriken i, i Belgien, det är Sydafrika, vi i Brasilien, vi är i uh, Kina, Korea, ja, USA, andra länder också. Uh, själv ser jag fram emot det firande nu i november, då ska jag få gå på kalas, det ser jag fram emot. Um, och så ska vi se här. Jo, vi hade också, vi på, vi har strategimöten, stora globala sådana tre gånger eller var tredje år. Eh, det senaste gången vi hade ett fysiskt möte var 2017. Så vi såg vår chans att göra det fysiskt igen med det här firandet. Så vi bjöd in våra 600 högsta chefer globalt till att komma hit till Stockholm och fira med oss. De började i sina affärsområden ett par dagar strategi kom över till oss på gruppen där vi var först på ett mingel på huvudkontoret där vi visar upp våra innovationer. För så utdel eller decentraliserade som vi är, jag kommer tillbaka till det ordet för det är, det är, det är en stor del av oss så, så vet man faktiskt inte om man är så nischad så man vet inte alltid vad alla andra gör. Och Genom att visa upp våra innovationer så kunde man också se oj, här finns det synergier, nya produkter som vi kan dra nytta av. Så det är också en viktig del. Eh, vi hade en, en stor konferens på Waterfront och vi avslutade på Stadshuset som ni också vet firar 100 år i år. Eh, Jättetrevlig fest. Vi hade också, som ni kan se på bilden, celebert besök. Kronprinsessan Victoria var där och öppnade och berättade om hur vi faktiskt har följts igenom genom åren. De var med och öppnade vår första fabrik 1874 i Atlasområdet i Vasastan. Då fick ni också reda på varför det heter så där. Som en liten summering, mina lärdomar från det här projektet, det är ju börja i tid. Sätt upp tydlig rollfördelning, vilka vilka som ska göra vad. Informera och förankra och sälj in det internt. Så alla vet vad som kommer skall. Utnyttja tillfället att engagera era medarbetare. Skapa minnen och material som lever längre än bara firandet. Och glöm inte att flytta er in i framtiden så att ni inte fastnar. Tack! Tack!
0: fram lite så och tar bort den där. Ni har alla, vissa teman som återkommer och jag öppnar upp snart för frågor. Men jag tänkte jag börjar. Ett, ett återkommande tema som jag hör är ju Vems historia berättar jag? I en organisation som består av många olika delar, olika varumärken och olika intressenter. Och lite diplomati här och där och lite avvägningar också vilka som är, ska lyftas. Jag vill gärna höra mer om detta. Hur resonerar ni kring var ska vi fokusera historien? Och nu.
1: Ja, det, och det, det känner man ju igen, tänker jag. Även om eh, det är jättestora organisationer, så klart med, med väldigt mycket längre historia än vår, så jag tror jag att vi finns samma liksom, grunddynamik i det där. Och vi diskuterade mycket, jag diskuterade mycket med dig, <laughs> och kring detta med balansen mellan den svenska historien och de, den stora globala delen. För det är väl också gemensamt för oss att vi har merparten eller kanske 90, över 90% av alla medarbetare någon annanstans än i Sverige även om det är Sveriges huvudkontor och då blir det ju komplicerat då. Finns det finns också de här historierna tänker jag som en, en familj i botten kan finnas och allt vad det kan innebära i form av olika historieskrivning så att, det var väl mycket att resonera ni gjorde ju många intervjuer och utifrån dem så hjälpte ni oss att lägga det pusslet åt oss det var kanske skönt.
0: <laughs> I din historia blev vi väldigt rik med många människor. I med att det var så många som ställde upp och lät sig intervjuas också. Mm. Danke,
2: Nej men Man behöver ju lite hjälp på vägen. I form av jag menar, både resurser hos er och eh, en trygg förankring i vad man själv har för idé om sitt företagshistoria. För oss var det självklart att det handlade om Bröderna Lindblads arv från Vårgårda. Sen kan det ju finnas falanger genom åren som har andra åsikter om det eller kanske tycker att historien börjar vid ett annat tillfälle. Vi har ju tagit oss på något sätt ja men, tolkningsföreträdet i den här berättelsen och vi har valt att berätta historien från 1953 och varit tydliga med det. Men visst är det många intressanta på vägen.
4: Eh, ja, eh, vi, vi, vi valde ju att berätta eftersom vi då har så många varumärken– –att vi eh, ville ju inkludera alla. Det var den stora eh, och viktigaste delen i, i vår historia. Men vi kunde ju inte heller göra nedslag i allt, då, utan vi fick ju välja dem, de stora penseldragen– eh, vad, –vad vi ville trycka på. Mm.
0: Inledningsvis så pratar jag ju om att man inte ska ljuga och inte förtränga och inte förvanska. Men vi har ju ett valmöjlighet. Vi måste välja för en djup historia. Kan vi aldrig berätta allt? Så det handlar ju också om att välja perspektiven och som du säger välja. Var börjar jag min historia när jag berättar den just nu?
2: Det står ju alla fritt att berätta en annan historia, mm. tänker jag. Om man inte håller med om den som, den som vi berättar.
0: Sen är det även att, att det man var en gång i tiden kanske inte är det viktigaste längre. Det var länge sedan tvåpunktsbältet var revolutionerande. Det Strålkniven är, var ursprunget men är inte lika stort alls idag. Så hur, hur resonerar ni kring balansen kring det? Och Du har redan nämnt att och klev ut i den dörren.
1: Jo, men precis. och Det är ju precis som du säger, men sen kan det ju finnas olika. Eh, bara för att en produkt kanske inte är den största produkten idag affärsmässigt kan den ju fortfarande ha en väldigt stor berättning magi kring sig. Mm. Och i vårt fall är ju den är ju inte alls den största produkten vi har. Men vi lanserade en helt ny strålkriv under jubileumsåret. Det var väldigt lämpligt, så det finns en 50-årskoppling kring det. Och det är ju bara för att en produkt som sagt inte är den största produkten kan det fortfarande vara den som kanske är lättast att prata om ändå. Så det är, och det kan ju korsbefrukta de andra. Men där är det väl olika beroende på hur olika varumärkena är, tänker jag.
2: Mm. Men jag håller fullständigt med. Det handlar ju om att berätta en berättelse som ska engagera många inte bara medarbetare, utan även utanför företaget. Så att hitta de berättelser som ja, men helt enkelt har en magi kring sig och det finns ett intresse för. Det är där man börjar och det är där man skapar ett intresse och liksom en nyfikenhet. Och har man den, då kan man ju fortsätta vidare. Och hur man än vrider och vänder på det så är det ju historien, tycker jag, som ger oss trovärdighet för vad vi ska åstadkomma framåt. Så en bild där, tidigare, Anders, kring ja, vad historien har för betydelse för framtiden, den tycker jag är jätteviktig.
4: Ja, och vi vi, vi vi har ju som sagt vi har ändrats många gånger. Vi började med att heta Atlas, vi har hetat Atlas Diesel och nu Atlas Coco. får se vad vi heter härnäst. Men... men vi vill ju visa på transformationen, hur vi har ändrats genom historien och hur vi har då spelat en viktig roll i den förändringen. Att vi, det här, there is always a better way. Vi följer med eh, och, och, och utvecklingen och ofta är ofta med i spetsen av den. Vilket byter på gång då, eller?
0: Och I Atlaskopkons historia så vet jag att vi, vi fokuserade på nutiden och lät dagens medarbetare prata om hur de bygger vidare på mm. de som har gått förut och förändringarna som det har inneburit. Men även att det, är, det som ändå är konstant i ert fall är ju en ägarbild. Ja. Det finns en familj som alltid har sett det här som ett kärninnehav.
4: Precis.
0: Mattias, den här är, 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 är schismen kanske nästan med marknadschefen. Stay on brand. Hur landade? Du berättade lite om det i din dragning, men berätta mer. Hur landade den sen? Nej,
1: men jag tror att, det var ju en rolig incident och på sätt och vis tror jag att det lugnade ner sig väldigt snabbt sen när, när man såg att det här blev så pass framgångsrikt. Jag tror också att apropå det här med historia och nutid, vi hade ju också den ambition att vi skulle be om, vi om, vi skulle prata framtiden. Blev det ju, det som var mest populärt var ju historierna som var längst bak i tiden. mm mm-hmm intressant nog, så att det var det som folk tyckte mest om att läsa och mest om att dela och det var kanske där det också gjorde minst, att det var vi kan ju inte gärna säga att vi idag hittar på att vi är läkare fast vi inte är läkare sen får vi hoppa ut i den fönstren och polisen var, det skulle ju vara en skandal, men det gjorde ingenting på 60-talet kanske, så att det blev av naturliga skäl tror jag att det liksom, lite grann det epicentum flyttades. så jag tror att mina vänner på marknadsomdelingen var mindre bekymrade över, över de berättelserna som var äldre på det sättet
0: Preskriptionstid. Precis. Ja. Har vi frågor som dyker upp i lokalen? Där borta har vi en.
6: Ja, Hampus Busk från Stockholms stadsarkiv här. För länge sedan, jag kommer att återanknyta till det tidigare history marketing. Första året där när vi satt på Volvos eh, brand handoffice där nere i Kungsträdgården så hade vi Ben Wubs från Unilever som pratade om vikten av att äga sin historia men också äga den på en autentisk grund och någonting han tog upp där var att Unilever hade jubileum att de fokuserade problembaserat bland annat så tar han upp sin, sin hårdaste boll att driva igenom att vi ska ha en nazisttema på ett jubileum så här, Hur samarbetade Unilever med nazisterna under andra världskriget och gör en inquiry i det inte för att jag ska ta upp just nationalsocialister mer. Men har ni valt att lyfta någonting problematiskt i er historia och använda det som en grund att liksom lyfta framtiden eller någonting annat i ert jubileumsfirande? Någon av er?
2: Ehm, nej men, jättespännande fråga. Ehm, jag tänker på. Inte så mycket i det som har skett hittills. Men när vi nu sitter med synopsisen till boken som jag nämnde så är det klart att det finns tillfällen i historien som är och har varit mer eller mindre problematiska. Och i en bok så vill man ju gärna vara heltäckande. Så absolut, det finns några exempel som jag nu inte vet om de kommer att publiceras så småningom. Men, men vi har varit väldigt noga i den synopsisen med att även lyfta fram sånt som kanske inte är tillrättalagt, då, om jag säger så. Och Det kan ha att göra med allt ifrån, ja men hur, hur, hur bolaget har påverkats i liksom legal mening de senaste åren, som man kanske som gemene man har läst om i tidningen. Och, och då lyfta och visa hur vi har hanterat det. Det tycker jag också att det finns ett värde i att, att göra. Det svarar inte liksom klockrent på din fråga, men det är en ansats i alla fall.
0: Tackar så mycket. Linda och Mattias, tankar?
1: Ja, men vi har ju två spår ändå. Alltså dels fanns det ju en del i spår i gamla historier som ju kanske var mer eller mindre smittrande men kanske mest humoristiska. Då. Men Eh, men sen hade vi ju faktiskt en artikel som ju väldigt tydligt belyste vi hade också den där bilden eh, det fanns ju en framsida tror jag på Dagens Industri eh, på, eh, Precis med Larry Lexell där han är upp och ner och det var ju en väldigt fram, alltså, smärtsam artikel när den kom men den ligger ju faktiskt på vår hemsida nu och med den artikeln om, om det stora drama som var där vi ju nästan gick i konkurs och sådär så, där. Eh, så att den valde vi ju att lyfta fram aktivt och bra av Larry att, att, att den bilden det var ju han som pushade det liksom, att lägga ut den bilden för jag vet att han gillar inte den men, eh, men han ville också väldigt gärna ha en, en djupdykning i ett failure mm. eh, och, och jag vet inte vad vi, vi landade med den där men den fortfarande ligger någonstans så jag borde trycka på sänd. kanske men det finns en berättelse om en misslyckad produktutveckling mm. som inte gick bra alls och som han gärna ville att vi skulle lyfta fram in i det där så att han var väldigt angelägen om att ha failure så återigen det var ju den stora allierade som vi hade i den här diskussionen om är det här verkligen förenligt med varumärket eller inte att det blev ju liksom att jo, men om han som grundade bolaget vill berätta den här berättelsen, och jag använde Ingvar Kamprad som exempel, det fanns en fantastisk LinkedIn-uppdatering från Ikea om en gubbe som har jobbat på, I- på Ikea över 50 år och sen har de intervjuat honom och lagt ut på LinkedIn och så berättar han om Ingvar Kamprad tyckte inte om datorer så de gömde datorerna när Ingvar kom och tittade på det. och tänkte, ja, men om de kan äga att Ingvar Kamprad inte gillade datorer så måste ju vi kunna äga det, det som vi liksom, så. men det finns ju inga nazister i läktars historia så det var ju lätt liksom, så på det sättet mm.
4: eh, Nej och jag kan inte säga att vi, vi hade den vinkeln eh, i, i våran utan vi, vi fokuserade på utvalda delar
6: tack så mycket
0: Fler frågor? Ja, till och med ett stort tack för det jättetrevliga, inspirerande presentationer. Jag heter Petro Olsson och kommer från Ericsson. Jag tror att alla vi här är ju redan intresserade av historia. Jag tycker det är jättekul och intressant. Men det finns ju trots allt personer, även i våra organisationer som tycker att historia är helt ointressant och är något som man inte alls ska prioritera. Vad är er upplevelse av det? Slog ni in öppna dörrar? Var alla liksom med på noterna på en gång? Eller fanns det också ett ifrågasättande hur mycket man skulle satsa och investera i att göra den här typen av jubileumsfirande
4: För oss så så var det en icke-fråga vi vi har redan som jag sa skrivit böcker och vi har redan tagit det beslutet tidigare så det var var ganska enkelt det skulle satsas på historien och det skulle satsas på en bok så för oss var det självklart
0: ni valde 70 år, man kunde ju vänta till 75
2: Ja, vi hade kunnat vänta till 80 och 85, men vi tyckte att det här var ett bra tillfälle Jag vill nog påstå att vi inte har haft någon jättebudget kring vårt firande, utan vi har gjort precis som jag har hört här tidigare att Att vi har inkluderat det här i vår övriga kommunikation. Vi har gjort vårt 70-årsfirande till en del av vårt löpande kommunikationsarbete. Sen är det klart att det har funnits aktiviteter som har varit specifika för, för firandet. Om jag ska lyfta någonting som kanske kan vara lite problematiskt om vi också är här för det idag, så pågår ett ett arbete i bolaget med att effektivisera vår geografiska footprint och ett arbete med att helt enkelt sänka kostnader. Då är det klart att då har vi haft en del motstånd från vissa fabriker och locations där man kanske har varit eller känt sig mer påverkade. Vi hade till och med en en lång diskussion om huruvida vi skulle undvika att ha ett firande på en en speciell plats. Och därmed inte skicka Teddy till den platsen. Men vi bestämde oss för att uppmuntra till det ändå. Och det togs emot väldigt väl och i en förändringskommunikation så handlar det väldigt mycket om att naturligtvis liksom ha respekt för den förändring som man befinner sig i men samtidigt fokusera framåt på den liksom majoritet som ändå kommer vara kvar och ja, men, ta företaget till nästa steg i historien.
1: Det är intressant att du säger att vi hade exakt samma problem att vi hade tuffa tider för ett år sedan och... Då hade vi kommit ganska långt till i det här firandet och då plötsligt så började väckas att vi kanske skulle pausa detta och skjuta upp det här, vi kan inte ha fest nu, det är tufft och logistikkedjorna och ni vet inflation och allt och det är. Men vi framhärdade ändå att göra det och det var väldigt lyckat för att folk tyckte att det var, det var väldigt uppskattat och där gjorde man återigen en felbedömning skulle jag säga, de som trodde att vi skulle blåsa av det, inte minst kring det här med kläder var väldigt, plötsligt det ett känsla att ska ni göra det för att lansera en kollektion och nu liksom och så. Men jag tror att ett annat svar på den där frågan som jag har funderar väldigt mycket på det är ju för att det kan ju också bli så med historia att det av naturen kommer att handla om de medarbetare som har varit med längst. Eh, och där försökte vi tänka lite kring att hur nu kan vi koppla till de som har varit med minst längst. Så eh, vi hade någon sån där, de 50 nyaste anställda och de 50 äldst anställda och att vi skulle liksom visa den speglingen hela tiden och att Teamet som vi satte ihop, projektledaren för hela vårt jubileum, hade inte jobbat mer än ett år. Och det var också en tanke med det, för att mm. då blir det roligt också när man har och så, att man försöker föra ihop folk. Vi har en man, Kevin Brown, han blev nästan adlad förra året, den här första graden av drottningen när hon dog, för annars sina insatser i radio radiotherapy. Han är väldigt ungdomlig, men också gammal. Men att para ihop en sån person med en ung medarbetare som är duktig på sociala medier, och sen så... Att, så att det blir liksom ett mänskligt i det där Så att historia inte bara är en sport För äldre Vilket det ofta blir Kanske
0: Juniorligan för historie Älskar det ja, ja. Platteliga
7: Magnus Månsson igen inte, Jag har också skött. Det är jätteintressant med det här fokuset Det blir på företagen som firar Jubileum och så där Men företagen lever ju egentligen inte i en isolerad värld utan oftast bygger de ju på grunden av något annat och har intryck eller stöd eller kanske utnyttjar tillfällen när andra företag har nått sin ålderdom och lägger ner. För att ta Elekta exempelvis jag vill minnas att man tillverkade i Motala strålknivar och det var i Motala verkstad, det som eh, lades ner då Motala verkstad som i sin tur skapades när Göta kanal byggdes för att göra broar över kanalerna och så där Det finns kedjor i historien Har ni någon gång i jubiléerna tittat på de här föregångarna och det och kring miljön där det hela
1: uppkommit? ja Jag måste ändå bara få kommentera när eh, kliniken Peter Mack i Sydney beställde sin gammal kniv 2020 och den skulle transporteras. Då är den videon som de la upp på sociala medier, då är det faktiskt att lastbilen rullar ut från motala verkstad, fortfarande. Då står det directly from Sweden all across the world och så kommer, kommer den, den hela vägen. Så att vi, vi kör fortfarande det i vår kommunikation eller våra kunder gör det ibland. Så absolut, nej, men Den tillverkas fortfarande där. Men nu är vi de enda kunderna på motan tror jag. Så att, men vi är absolut. Och vi är väl medvetna om att det är ett otroligt gammalt företag och, och, och så.
0: Det kanske går till frågan om var börjar vi vår historia när vi väljer just den här historien. Mm. En, några fler. Annars har jag en avslutande fråga som egentligen bara ska brygga till vad som händer efter lunch. Efter lunch så ska vi prata om Sverigebilden bilden. Ehm, och om svenska företag ute i, i världen hur man. Bygger på sin svenskhet eller inte? Så hur gör ni? Hur svenska är ni ute i världen?
4: Jag skulle säga att Atlas Copco är inte jättesvenskt ute i världen. Jag träffade en av våra affärschefer eller affärsområdeschefer för några år sedan som sa att när jag pratade om att vi var svenska så sa han, nej, ni är ju ett svenskt ägt belgisk bolag. Så så var det med det. Vi vi har väldigt stor produktion i Belgien. Men nej, vi vi är inte jättesvenska utan vi är globala och ofta det är inte så att vi sätter ut svenskar på på de stora rollerna ute i världen heller utan vi är truly global skulle jag säga. Ja...
2: Nej, men det är vi också. Vi startade som sagt var i vårgårda för 70 år sedan. Idag så har vi ungefär 500 av våra 70 000 medarbetare i Sverige. Så att, likt hägen som kommer från Sverige tror jag, har vi branched out all over the world och är. Väldigt stolta över vårt svenska arv. Vi är börsnoterade i Stockholm, särnoterade i Stockholm, primärnoterade i New York. Men vi är väldigt stolta över vårt svenska arv. Det som kommer med det svenska arvet i form av innovationskraft, i form av ett väldigt högt svansföring avseende hållbarhet, teknikutveckling, entreprenörskap. Och det är någonting som genomsyrar hela organisationen idag. Så nog har den svenska historien och arvet spelat och fortsätter att spela en väldigt stor roll även om vi i högsta grad är ett internationellt bolag idag. Mm.
1: Ja, nej, och det är ju samma: vi har inte heller några utplacerade svenska så. Men svaret på frågan är att vi, det beror lite grann på. <laughs> alltså, vi är ju väldigt svenska ibland i vissa marknader och betydligt mindre skulle jag säga vissa andra. Eh, och det har att göra lite grann med: ibland är det ju väldigt gynnsamt att spela det kortet och, och att liksom antyda till det och ibland är det mindre så. Eh, det som har varit problematiskt nu med Sverige-bilden såklart är att de delar i världen där vi har kanske haft som störst nytta av det, har också de som kanske påverkats som mest av eh, recent events under sommaren då, med, med, med Mellanöstern och sådär, så där vi ju har haft en väldigt mycket av en svensk flagg. Eh, så att eh, så det borde lite en på var.
0: Mattias Gabriela Linda, stort tack.